0: Presidente da República desafia novo secretário de Estado a fazer face ao terrorismo em Cabo Delgado.
1: Centros infantis procuram recuperar clientes para reabertura.
0: Covid-19 condiciona assistência jurídica gratuita a pessoas carenciadas.
1: Agente da Polícia Municipal suspenso após cobrança ilícita para desbloquear viatura.
0: Olá, boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Antigo presidente do município de Maputo, David Simango, foi condenado hoje pelo tribunal a um ano e seis meses de prisão por ter recebido um apartamento luxuoso em troca de favorecismo de uma empresa. Foi um susto e esta é uma notícia ainda a acompanhar neste
1: jornal. Exatamente, Adelaide, até porque foi um susto para os ocupantes da aeronave do voo TM315 das linhas aéreas de Moçambique que seguiam o percurso Pemba-Maputo. É que em plena viagem um dos vidros frontais ficou danificado, por isso o avião teve que retornar para a cidade de Pemba. O incidente deu-se nesta quarta-feira, enquanto decorria o voo que partiu de Pemba com destino a Maputo às 13 horas e 47 minutos. No ar, um dos vidros frontais da aeronave do voo TM 315 das Linhas Aéreas de Moçambique ficou danificado. Face à perigosidade, a tripulação tomou a decisão de retornar a aeronave ao aeroporto de Pemba onde aterrou em segurança às 15 horas e 2 minutos. E os passageiros, incluindo a tripulação, desembarcaram normalmente após o susto. As linhas aéreas de Moçambique avançam que de momento decorrem providências para descolar a Pemba uma equipa de mecânicos que procederá à substituição do vidro.
0: Enquanto isso, o presidente da República, Filipe Inúcio, desafiou o novo secretário de Estado de Cabo Delegado, fazer face
1: ao terrorismo. Exatamente esta recomendação foi dada no ato de impulsamento dos secretários de Estado para a cidade de Maputo e Cabo Delgado.
2: António Njande Taímo Supeia é o novo secretário de Estado para a província de Cabo Delgado. Ao tomar posse esta quarta-feira, Supeia recebeu do Presidente da República como desafio de topo o engajamento para regresso à normalidade em relação aos ataques terroristas.
3: Monitorar os programas de assistência das populações deslocadas das zonas afetadas pelo terrorismo. assegurar a assistência social básica, garantindo a proteção e assistência psicossocial aos grupos vulneráveis.
2: Entre as recomendações associadas ao terrorismo, o presidente da República quer que se assegure que as zonas afetadas não fiquem despovoadas ou então ocupadas por terroristas e o novo secretário de Estado para Cabo Delgado diz-se pronto e de mangas arregaçadas.
4: Encontrar uma equipe de trabalho a qual nós vamos juntar para levarmos ao bom porto as indicações feitas
2: pelo Presidente da República. Tomou posse junto de SUPEIA Vicente Joaquim, que substitui Sheila Santana Afonso na Secretaria de Estado para a cidade de Maputo. Tem também recomendações do Presidente da
3: República. Coordenar os planos, programas, projetos e ações com o Conselho Autárquico. Aumentar a produção e produtividade agrícolas, diversificando as culturas e pecuária por forma a diminuir a dependência da cidade de Maputo de produtos importados. Já Eliseu de Mascarenhas Bento passa para membro do Conselho Superior da Comunicação Social. Um profissional com os percurso na área de comunicação social é extraordinariamente rico. Completamos e reforçamos a composição do órgão do Estado, que tem a função de instrumento, de disciplina e consulta, por um lado, e a é de uma entidade com a responsabilidade de garantir a independência dos meios de comunicação social. Nilce quer que os secretários de
2: Estado se juntem aos demais dirigentes e concretizem a descentralização.
1: E para falar sobre a sentença de David Simango, aquele melhor dizendo, presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, que foi condenado a um ano e seis meses de prisão por ter facilitado uma empresa em troca de um apartamento luxuoso na cidade de Maputo. Dentro de instantes iremos ao encontro de Edson Arante, que já está devidamente posicionado. E bem para falar desta
0: condenação. E seguimos com outras notícias. O reitor da Universidade Eduardo Molhano diz que já está ultrapassada a polémica em torno do agravamento de propinas.
5: No primeiro semestre deste ano, a Universidade Eduardo Molhano anunciou o agravamento de propinas semestrais do nível de licenciatura, medida contestada pelos estudantes da mais antiga instituição de ensino superior do país. Reagindo à polémica, o reitor da Universidade Eduardo Molhano, Orlando Quilambo desdramatizou o caso afirmando que as propinas não eram atualizadas há mais de 20 anos e que houve um trabalho interno que envolveu os estudantes.
6: Realizamos estudos internos que nos mostraram que é, alguns aumentos eram necessários, sobretudo aqueles aumentos que não comprometem o acesso ao ensino superior.
5: Entretanto, e devido à situação financeira agravada pela Covid-19, esta instituição de ensino superior foi forçada a rever as modalidades de pagamento das referidas propinas. Estabelecemos
6: algumas medidas. Uma das medidas é que eh, não, há, não há multas em relação àqueles que, que não pagam a tempo. E também estendemos os períodos de pagamento. Portanto, os estudantes têm possibilidade de pagar, enquanto eles podiam pagar em seis meses, eles têm possibilidade de pagar durante um ano.
5: Orlando Iquilambo fez estes pronunciamentos à margem da entrega de kits informáticos à Faculdade de Arquitetura, e planeamento físico. Este é um dos laboratórios informáticos que beneficiou de kits fornecidos pela Universidade do Armagnano para facilitar a interação entre os estudantes e os docentes.
7: Além de ajudar naquilo que são os nossos trabalhos, esse kit é de extrema importância no curso de arquitetura, pois ajuda-nos a criar mais focos, mais coisas organizadas e coisas mais detalhadas daquilo que é o nosso curso.
1: É um pouco complicado, mas vamos nos habituando ao novo normal.
3: Se o mundo tem evoluir, nós temos que nos
5: adaptar a isso. Denominado o projeto Editec, a Universidade Eduardo Molhana petrichou sete faculdades e uma escola com equipamentos informáticos para estudantes para reforçar o processo de ensino em tempos de pandemia.
0: O agente da Polícia Municipal flagrato a cobrar dinheiro para desbloquear uma viatura. Já foi suspenso. A empresa de mobilidade e estacionamento se distancia de agentes corruptos. E introduz o um novo sistema de controle. Por
8: detrás deste bloqueamento, um corrupto. Estas imagens que tivemos acesso mostram um agente da Polícia Municipal, filmado a receber dinheiro para retirar o bloqueio, e avança com uma naturalidade para a viatura da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento. Foi precisamente neste local onde a viatura bloqueada estava estacionada. E o agente da empresa municipal de mobilidade e estacionamento a retirar mediante o pagamento de um valor, não se sabe quanto é que ele teria pago, mas a verdade é uma ação que é condenada a nível da empresa. O agente já foi identificado.
9: Nós tomamos medidas, suspendemos imediatamente o agente, o agente foi canalizado portanto para a polícia municipal, ao comando da Polícia Municipal.
8: Situação de corrupção que em milhões de meticais ao município.
9: Efetivamente é muita receita, porque os, as multas por mau estacionamento são mil meticais. Se falarmos em 20 multas por dia, são 20 mil meticais por dia. Portanto, é de facto bastante dinheiro, não é? Portanto, e, e é dinheiro que devia entrar diretamente para os cofres do município e efetivamente é dinheiro que, não, que a gente não controla, nem sequer sabe onde está.
8: Viaturas bloqueadas, não raras, na cidade de Maputo. Justino viu sua viatura bloqueada e uma multa aplicada.
10: Se for apagadas, pelo menos colocaram um xixi, aí nós já viemos de ver que aqui não é o sítio ideal. Quando eu estacionei tinha vários carros, Foi assim. tinha vários carros aqui colocados, eu também coloquei o meu, o bicho estava lá em cima a fazer um trabalho quando chego. Está nessas situações.
8: Munícipes que condenam atos de corrupção, mas apontam à prática a falta de locais de estacionamento.
10: O
11: município tem, em conta parte disso, uma simples razão. Nós não temos local para estacionar. E a multa de mil meticais também, para aquilo que é a nossa renda mensal, é complicada. Imagine que por semana eu levar uma multa de mil meticais diária, são cinco mil meticais.
8: Parques privados e até municipais lotados, viaturas mal paradas... É o que não falta em várias artérias da cidade de Maputo. A empresa municipal de mobilidade e estacionamento trabalha no sentido de reverter o cenário. Enquanto isso não acontece, adverte O corrupto não ficará isento da multa.
9: A multa só é paga e o bloqueio só é desbloqueio, só é feito, desbloqueio só é feito mediante a autorização de um código. Se esse código não for emitido para aquele desbloqueio, significa que no nosso sistema a multa não está paga. E como as multas vão ser indexadas ao manifesto automóvel, quando o município for pagar o manifesto automóvel, tem lá a multa para pagar.
8: A multa pelo mau estacionamento é de mil meticais e o desbloqueio é feito após o pagamento.
1: Pois bem, é chegada a altura de irmos ao encontro de Edson Arante para nos falar um pouco mais acerca desta sentença de David Simango, que foi condenado a um ano, e David Simango, que foi condenado hoje a um ano e seis meses de prisão. Edson Arante, muito boa noite.
5: Muito boa noite, Danice, e a todos nós também estão a acompanhar o Fala Moçambique. De fato, essa notícia de última hora, uh, o antigo edil da, da, do, do Conselho Municipal da cidade de Maputo foi hoje condenado pela terceira sessão do tribunal judicial de Canfumo num processo eh, envolvendo aqui a corrupção que, em que ele foi uh, aqui. Pronto, um este é uma, esta é uma informação que nos chega da última hora mesmo, desta condenação do antigo edil da cidade de Maputo, David e Simango. Passamos mesmo a olhar aquilo que foram as notas apresentadas Neste, uh, nesta informação de última hora sobre a detenção deste antigo EDIL da, da, da cidade de Maputo. Sabe-se que Deve sabe se que Deves mango esteve em frente do Conselho Municipal por mais de dois, cerca de dois mandatos. Foi... O EDIL de, de Maputo, Deves mango, foi condenado na manhã de hoje pela quarta sessão do Tribunal Judicial do Distrito Municipal de Canfumo, na sequência do julgamento que iniciou no dia 21 de maio de 2021. O mesmo respondia no processo número 61 do Gabinete Central de Combate à Corrupção, referente ao ano de 2017, acusado no mês de maio de 2020 pelos crimes de aceitação de oferecimento ou promessa e abuso de cargo e função. A sentença foi proferida hoje, tendo o réu sido condenado a pena de um ano e seis meses de prisão e de 15 meses de multa à taxa diária de um salário mínimo. A pena de prisão foi convertida em multa. O apartamento tipo 3, aprendido no âmbito do processo, cito num dos bairros luciosos da cidade de Maputo, falar de mais de 400 mil dólares, foi declarado a favor do Estado moçambicano, assim como o valor de 120 mil meticais provenientes das rendas deste mesmo apartamento. David Simango recebeu o apartamento em, 2003, em 2013, através da sua esposa, como contrapartida de sua intervenção em favorecimento de uma sociedade empresarial. Este... Essas são as notas que nos chegam na última hora uh, desta detenção do antigo Edile da cidade de Maputo, uh, David Simango, que foi mesmo... As nossas fontes estão muito bem posicionadas é que fizeram chegar essa informação da última hora da, de, desta, desta condenação do antigo Edile da cidade de Maputo, David Simango, uma figura bastante conhecida e mais uma figura importante na arena política moçambicana a cair nas malhas da justiça, envolvida em casos de corrupção. Danissa, devolva a palavra para o estudo, não sei se tem alguma coisa em específica. Gostaríamos de que avançássemos nesta condenação do antigo edil da cidade de Maputo, David e Simango.
1: Muito obrigada, Edson Naranta, por esta informação de Talhada. Boa noite, continuação de bom trabalho que nós aqui do lado do estúdio continuamos a fazer a nossa parte. Munícipes reclamam o facto de jovens estarem a tapar buracos na avenida Júlio Osnerere, na cidade de Maputo, em troca de dinheiro dos automobilistas. Estes dizem que o ato não vai de acordo com a postura municipal pois o
0: município de Maputo não pode fugir à sua responsabilidade.
12: É difícil saber se trata-se de uma ajuda ou do velho ditado que diz uma mão lava a outra. O certo é que com o avançado estado de degradação que se encontra, o prolongamento da avenida Júlio Ginerer, na cidade de Maputo, abre o um espaço para o negócio. Sucede que alguns jovens decidiram efetuar o trabalho de tapamento de buracos, retirando assim o trabalho que compete ao Conselho Municipal de Maputo. Está ali.
6: fomos fechar essa também. Aquelas covas que estão mais em frente lá. E aqui existem duas. Esta, mas aquela, mas aquela. São três. Por lá também havia um covas. Nós é que estamos a fechar.
12: Afinal, quanto é que o automobilista deposita nesta lata ou paga pelo tapamento de buracos da via?
6: Um um 5, um 10, depende. Hum. Só para te darem 20, ah, 20 anos, isso aí não, nunca vão te
9: dar.
12: O prolongamento da Avenida Júlio Gireri, na cidade capital do país, Maputo, está totalmente esburacada, o que abre espaço para que jovens como aqueles lá no fundo possam efetuar o trabalho de tapamento de buracos. Mas há relatos de que os mesmos, no final do dia, voltam e retiram a ré que colocaram e também as pedras. Mas eles refutam todas as acusações. Porque há outras pessoas quando quando
6: passam daqui dizem que vocês estão, estão a colocar a ré aí, estão a colocar a pedra depois vocês vêm tirar. Essa pessoa é que diz isso aí, nem tira no medical, só está a passar depois ele... Começo a agitar, digo, vocês estão a terapete, vocês estão a terapete. Nós como que ter terapete? Nós pusemos essas pedras aqui, para ainda voltarmos de novo, para virmos tirar. Não somos nós. Às vezes com o nome
12: às vezes chove e a água da chuva arrasta toda a reia e pedra, assim voltamos a tapar os buracos. Temos conseguido algum dinheiro, sim. Às vezes nos oferece um metical, dez ou dois meticals. Absalão Chavel e Refinaldo Júnior são transportadores sem coletivos de passageiros e usam diariamente a Avenida júlio São o da iniciativa e dizem que os jovens têm sido fundamentais nesse tipo de ajuda.
4: Eles é que minimizam a estrada. Completamente nos ajudam porque, pelo menos,
6: minimizam a situação da estrada.
12: Samuel que diz que, para além de ser uma grande ajuda, é uma vergonha para a idilidade que, supostamente, não consegue cumprir com as suas responsabilidades. Esses jovens estão a envergonhar o Conselho Municipal, pois o município não está a trabalhar. Temos a obrigação de sempre pagar a fista de expensão das viaturas enquanto não tapam buracos. Tapa um buraco. O tapamento de buracos por munícipes tem sido uma prática que se alastra cada dia que passa. Tentamos ouvir o Conselho Municipal de Maputo e mostrou-se indisponível para qualquer esclarecimento.
1: E continuamos a falar sobre a segurança rodoviária. A degradação da via ao longo da Estrada Nacional Número 2, no distrito de Namacha, periga a saúde dos residentes da localidade de Mafuiane, na província de Maputo.
13: Uma via de acesso que vai da fronteira de Ensoatine, a cidade portuária da Matola, muito usada para o tráfico de mercadorias. Entretanto, a degradação acentuada da Estrada Nacional Número 4, ao pé da localidade de Mafiana, inquieta os residentes daquela localidade.
11: A estrada está de forma péssima, está degradada. O governo tem feito a manutenção, só que é uma manutenção que não, que não dura, não tem consistência. Faz uma, uma manutenção hoje até o terminal de onde começou a estrada. Já lá, lá atrás está começar de novo com a desbragação da estrada. Então não tem tido a, a, a sua consistência. E estraga muitos pneus. Estamos sujeitos a poeiras, estamos diante de pedreiras que têm poluições.
13: Lourenço acrescenta que os moradores optam em ajeitar os buracos da via de modo a evitar danos maiores. Mas ainda assim é nulo.
11: Estamos diante da um, estrada onde, tem, onde está totalmente desbracada, sem caminhões pesados e que de, de forma alguma sempre estragam as vias públicas. Temos que fechar os buracos é, tentar fazer alguma coisa para minimizar, mas não está a dar efeito.
13: A degradação da Estrada Nacional número 2 no distrito de Namracha precisamente na localidade de Mofiane, inquieta os residentes desta localidade. E ainda acrescentam que, de certa forma, é um atentado à saúde pública quando se fala da poeira levantada pelos caminhões.
6: Mas a situação é essa, a estrada desagradada e a poluição pública sem, sem ajuste de umas prevenções, por exemplo, como leite, máscara e certas coisas que podiam até ajudar pelas famílias existentes na zona.
13: O grande problema é a poeira. Quando as máquinas começam a operar, entram no interior das nossas residências e algumas casas já começam a rachar-se. Os residentes da localidade reclamam que os operadores da pedreira teriam prometido acesso à água e corrente elétrica, mas até esta parte, nada aconteceu. A nossa reportagem tentou sem sucesso ouvir os responsáveis pela pedreira.
0: Enquanto isso, no centro do país, arrancam na cidade da Beira as obras de pavimentação da Avenida 24 de Julho, que separa dois bairros estratégicos nesta urbe.
14: As obras, já muito esperadas neste ponto da cidade da Beira, animam os automobilistas, que por esses dias são obrigados a usar uma faixa em dois sentidos.
8: O meu sentimento é de alegria, porque a estrada está degradada já há bastante tempo, e se hoje a, 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 o Conselho Municipal está a, a, a reverter a situação, isto é muito positivo para nós e é gratificante. Estão, estamos todos nós de parabéns porque estão a reabilitar a outra faixa. E depois desta estar boa, acredito que cada um estará na sua faixa.
14: As obras de pavimentação que iniciaram no último fim de semana foram interrompidas por conta das chuvas que caíram na cidade da Beira, que fragilizaram a base. Obrigando o
9: empreiteiro a consolidar a parte danificada. Como vê a equipe aí lá em frente, está a consolidar a base, de forma que essa faixa do lado de Mataquane, estou é, em crer que se o tempo melhorar, até a próxima semana a base estará concluída e iniciaremos já com a pavimentação. Com
14: a disponibilidade dos pavês, o Conselho Autarco de Beira garante que uma das
9: faixas da Avenida 24 de Julho será concluída em três semanas. Dentro de duas, três semanas, com certeza nós vamos conseguir concluir esta parte que nos encontramos, de forma que pudermos libertarmos essa faixa que está fechada aqui. E começamos do outro lado, do lado do estudo. As obras de pavimentação
14: e melhoramento do sistema de esgoto da Avenida 24 de Julho custaram à Administração Nacional de Estradas e ao Conselho Otarco da Beira mais de 25 milhões de meticais.
1: Uma semana após a reabertura, estabelecimentos de ensino pré-escolar ainda procuram recuperar clientes e avançam com as inscrições para a retoma das aulas.
2: Quadro de fotografias que mostra a graduação de crianças que fecharam o um ensino pré-escolar em 2019. Imagem que ainda não foi substituída, pois nada aconteceu em 2020. As educadoras de infância têm saudades das crianças.
7: As crianças precisavam de, de interagir com as, nossas, com, a, com as educadoras que somos nós.
2: Corrida contra o tempo. Anunciada a retoma de aulas do ensino pré-escolar há uma semana, os estabelecimentos ainda tratam de recuperar clientes e avançar com inscrições.
8: Que estão a vir retomar e fazer as suas renovações, mas eles clamam acerca do horário da saída das 12 30
2: Este centro infantil tem 18 salas que acolhiam 25 a 30 crianças cada albergava 500. Agora, as salas vão acolher 5 a 18 crianças. Serão menos de 200 crianças no total.
1: Até este preciso momento, estamos com 40 crianças inscritas do terceiro a quinto ano de vida.
2: Esta educadora de infância trabalha com crianças há duas décadas e meia. Não vê hora de voltar a fazer o que sempre fez.
1: Temos muito saudade das crianças porque já habituámos muito a trabalhar com a criança.
2: Os educadores de infância são desafiados a controlar as emoções das crianças que com certeza vão se surpreender com a nova aromação, tanto no pátio como nas salas. Numa sala, por exemplo, onde a criança tinha 25 amigos, passa a contar com apenas 5. Mas importa apenas que os petizes
7: brinquem e aprendam num ambiente seguro. Criar condições para podermos recebermos as crianças com, com amor e carinho, e usamos as prevenções, de que é a lavagem das mãos, o uso das máscaras e tudo mais.
2: A Diretora Nacional Adjunta da Criança refere-se aos contornos de retoma das crianças aos centros infantis.
7: Em princípio, dependendo daquilo que vai ser, as equipes já formadas vão decidir qual é o período, a priorização para, a, a, para, para,
0: para, para esta fiscalização.
2: A fiscalização para a reabertura dos estabelecimentos de ensino pré-escolar está sob responsabilidade do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social e este aprovou a reabertura de 8% desses estabelecimentos duas semanas depois da comunicação do presidente da República, a nação.
0: Pescadores que operam na costa de Imbar estão preocupados com a escassez de mariscos estes associam fato aos efeitos das mudanças climáticas.
15: Francisco tem 69 anos de idade, metade dos quais passou nestas águas de Inhambane, à procura de alimento para ele e sua família. Considera que já foi uma atividade rentável que lhe ajudou a construir a casa e a colocar os filhos à escola. Atualmente, o marisco anda desaparecido e ninguém sabe explicar exatamente as causas.
7: Épa, eu posso dizer assim, já há muito tempo, não é? é lá para 90, para cá, é daquela maneira, mas épa, desde 2000 para hoje, épa, é que é pior, não é? é, é. Épa, nós não podemos saber, não é? Deus é que sabe, porque pode fazer aquela coisa de veda, mas épa, Deus veda-se por si, porque quando resolve, mete peixe à bondade, é, mas quando resolve, aquele peixe desaparece, não é? Yeah, desaparece.
15: A escassez do marisco na costa de Inhambane preocupa igualmente o Sr. Pedro Fernando.
5: Neste momento não temos pescado, não apanha nada. Nem a gamboa, nem a rede, nem a linha, nem a pesca grossa, não apanha nada.
15: Alguns pescadores entrevistados pela nossa equipe de reportagem consideram que a falta do pescado que se verifica aqui na província de Inhambane tem a ver com as mudanças climáticas que afetam. O mundo. É aquela
7: coisa chamada mudanças climáticas. Porque, mesmo aqui no mar, tanto fora, tudo mudou, não é? Tudo mudou.
15: As autoridades reconhecem o problema que a classe dos pescadores enfrenta e culpação a ação humana. O desaparecimento das espécies marinhas protegidas por lei. É outro problema que preocupa o executivo de Inhambani.
3: Os recursos costeiros
1: e oceânicos são afetados devido à pesca excessiva e ações contra o ambiente que colapsam as áreas de pesca e causam extinção de espécies tais como os baleias, dugongos, tartarugas marinhas golfinhos, entre outros.
0: O Centro de Pesca de Malanha, no distrito de Kilimane, registrou sete naufrágios este ano, desde a
1: abertura do período de fada. No entanto, não houve registro de óbitos, uma redução de mais de 12 casos de naufrágios, se comparado
11: com o igual período do ano passado. O presidente do Centro Comunitário de Pesca de Malanha, na localidade de Zalala, no distrito de Kilimane, avança a existência de uma embarcação de pronto-socorro que possa fazer-se ao mar assim que se registrar Qualquer tipo de incidente nesta região de pesca está no centro das atenções dos pescadores. Há um incremento do nível de pescadores aqui na costa da Praia de Zalala. No entanto, os mesmos têm estado a passar por uma série de informações condignas para o exercício da atividade, uma das quais é o uso correto das redes, mas também garantir aquilo que é o nível de sustentabilidade por parte da atividade pesqueira por orla marítima desta região da Praia de Zalala. A prevalência questão de a gente ainda chorar para um barco de pronto-socorro, porque o número de pescadores que a gente estamos a levar é maior. É, nessas mudanças climáticas, quando surge qualquer incidente, então é difícil a gente irmos lá termos pronto-socorro naquela altura. E temos, às vezes, são, são quedas de materiais, de perda de materiais, é, algumas vezes tem coincidido com perdas humanas, então esse é um problema que prevalece no seu dos pescadores desta área jurídica de Cicapé de, de, de Malanha. Abdul Kadre é pescador neste centro de pesca de Zalala, no distrito de Kilimane, há mais de 10 anos. E nos últimos 12 anos, a situação de naufrágios, quase que de forma frequente, eram registrados. No entanto, para este ano, mostra satisfeito com a redução dos casos. Mas muito mais é por causa de nosso mau tempo hoje em dia. Não é como de antes. Agora é daqui para aqui mau tempo, daqui para aqui mau tempo. E a nossa, a nossa pesca já não vai diretamente como vínhamos há dias atrás. Há dias atrás a gente pescava mesmo até... A pessoa conseguir fazer coisas em casa, como comprar algumas coisas para casa, a criança estudar, não sei... Mas hoje em dia, para não sei se é o clima que está a mudar, é uma coisa que nós estamos a entender bem. Exatamente. Neste centro de pesca, considerado um dos maiores, operam mais de 700 pescadores. Sendo que nos últimos dois anos, o mesmo tem estado a registrar novos cidadãos que têm se interessado pela atividade pesqueira.
1: Covid-19 condiciona a assistência jurídica gratuita.
0: Enquanto isso, desconhecidos raptam ex-membro da Polícia da República de Moçambique. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Falam Moçambique, a pandemia da Covid-19 trouxe desafios na área de assistência gratuita para pessoas carenciadas no país. Na cidade de Maputo, em tempos normais, a assistência superava a meta em 100%.
8: Acesso à assistência jurídica gratuita, ainda longe do alcance de muitos cidadãos. O Sr. João vive na província de Inhambana. Viu-se forçado a assumir a culpa por algo que ele jura que não fez
3: o meu caso epa, foi, é um pouco complicado né Sim porque epa, eu não
11: sou eu exatamente que eu pequei é, são familiares mas logo me fez entrar no caso dele.
8: Sem informação e recursos não procurou um advogado.
11: O meu caso não foi bem resolvido como eu queria. Mas o problema, como lá eu vivo, é para não ter como para conseguir ter advogado.
8: Assistência a pessoas carenciadas refém do número de profissionais em todo o país. O doutor Geral avançou que a aparente falta de qualidade de advogados está também aliada à falta de profissionais, uma vez que a instituição recorre a estagiários.
6: Mas temos esperança que muitos deles, depois do estágio, quando são inscritos na ordem dos advogados, portanto, dois anos depois têm qualidade já, mas já estão desassociados da nossa instituição. Portanto, este é, que é o grande desafio.
8: A pandemia condicionou a assistência jurídica em todo o país.
6: É preciso referir que uh, quando estávamos a funcionar o regime de, 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 de estado de emergência, portanto, o sistema judicial no seu todo, que o país também, está envolvido, portanto, funcionou apenas uh, em regime de férias judiciais, que significa que só atendíamos os processos urgentes, mas uh, esta disposição já foi revogada, portanto, estamos a, no, a funcionar com normalidade.
8: A cidade de Maputo, a meta também condicionada. Nós tínhamos, para assistência jurídica, tínhamos uma meta de 11.115 casos Uh, neste caso, 11.115 cidadãos carenciados. Conseguimos ultrapassar, mas não tanto como nos outros anos. Os casos laborais mereceram a atenção da instituição, com 200 casos nos primeiros dois meses da pandemia, números considerados atípicos se comparados em anos normais. Mais um sequestro.
1: Desconhecidos raptam ex-membro da Polícia da República de Moçambique na sua residência, na cidade da Beira.
14: É nesta casa, localizada na zona de Inhamis na cidade da Beira, onde o rapto teria ocorrido. Na imagem está o ex-agente da PRM raptado à noite na sua residência. O fato ocorreu por volta das 22 horas desta terça-feira, quando cinco indivíduos que se identificaram como tratantes de membros da Polícia da República de Moçambique, munidos de arma de fogo, chegaram efetivamente nesta residência e arrombaram esta porta. Mas antes teriam batido, convidando efetivamente o proprietário da casa para que o mesmo saísse. Vendo que o mesmo resistiu, nada mais fizeram, senão arrombar a porta e ameaçarem o dono da casa. E este, por ver que os mesmos traziam arma de fogo, tratou de sair para atendê-los. Foi nesta altura que os referidos indivíduos Levaram-no para a parte incerta. A mulher está desesperada e pede o apoio das autoridades ao nível da província de Sufala.
8: Disseram que nós somos polícia, estamos armados. Eu disse sair fora, porque se você não sai fora, vamos partir tua casa. Ele disse, não podem partir, essa casa é uma e única. Ele não, não, sai fora. Quando outro apontou a arma naquela janela da sala, outro a bater essa janela do meu quarto, outro a bater aqui com pedras. Bateu, bateu, quando furou, ele já estava na sala, tinha usado calça, camisa, estava com sapato. A
14: mulher conta com os indivíduos. Arrastaram o marido Alexandre Glis, de 37 anos, até uma viatura descaracterizada, sem informarem o destino.
8: Desde as 22 até agora, estou a ligar o
14: telefone
7: dele e chama, depois ele não atende.
14: Por telefone, a nossa reportagem na Baeira também tentou contactar a vítima sem sucesso. Como é que ele se chama? Alexandre. Alexandre. Alexandre Quinos, a Cariagos Feliz.
8: Desculpe. O
10: telefone de do não, não
8: respondeu não por um momento. Não por favor, atenda, a mais tarde. Não aconteceu para ele é a primeira vez.
14: O cidadão era raptado pelos cinco indivíduos. Pertencia às fileiras da Polícia da República de Moçambique e estava afeto ao comando distrital de Moanza. Sem ter revelado as causas, a mulher disse que o marido foi preso o ano passado e depois expulso da corporação. Os vizinhos disseram que acompanharam o barulho da porta, mas não imaginavam que se tratava do rapto. Se fosse ouvíssemos eh, gritos de briga de, de mulher e casada, a gente teríamos aproximado para, para poder o quê? Sem, sem pedirmos. Sobre este caso, a polícia em fala prometeu pronunciar-se oportunamente.
0: E cansada de esconder atos bárbaros a que tem sido submetida, mulher denuncia constantes agressões físicas perpetradas pelo seu próprio marido na autarquia de Tete.
7: Era suposto que esta mulher, com lágrimas no rosto, estivesse a viver e a conviver da melhor forma junto ao seu marido. Mas, segundo ela, a exigência das despesas de casa e a sua participação numa festa, onde o marido igualmente estava convidado no último domingo, tornou todas as expectativas num verdadeiro pesadelo e que, por pouco, custaria de sua vida.
1: A última agressão aconteceu no domingo na madrugada de domingo, na segunda-feira.
7: Qual foi o problema?
1: O motivo foi porque que eu cobro dinheiro de carinho e alimentação para a criança.
7: Esta mulher diz que as agressões são constantes e da última que ocorreu no último domingo, a mesma decidiu queixar junto à polícia da República de Moçambique. No entanto, das duas notificações enviadas ao marido, o mesmo nunca foi responder junto à corporação. daí que a vítima pede justiça. A vítima, cujo corpo apresenta cicatrizes resultantes, supostamente, da última agressão do homem que outrora jurou amar, várias vezes ameaçou na de Morte. batia com esta madeira aqui?
8: Sim. Ok.
7: E dizia o que a outra bater? No momento que ele estava de bater, o que, é que ele dizia? Para eu divorciar contigo, primeiro vou te mandar e vou embora. Ele sempre uh, fala isso, ameaça-te de morte. Sim. Vizinhos que acompanham o dia a dia do casal, condenam a atitude do homem considerado violento.
1: Muito péssima, hum. Nunca, não se levanta a uma
8: mulher, conversa. O que, é
7: que devia ser feito neste momento?
8: poderiam conversar com o marido de mulher.
7: O jurista e advogado Alberto Aleluia fala de um caso de violência doméstica grave e ainda fala de caminhos jurídicos para que o homem, ora ao monte, seja responsabilizado. Em é face de um crime de violência doméstica, concretamente crime de violência grave, violência grave,
2: e crime de desobediência. Mas, pelo menos, em cada esquadra tem um procurador. Então... O que, que eles deviam fazer? Deviam informar ao Ministério Público, afeto aquela esquadra, para fazer a promoção
5: da prisão preventiva junto à juíza da instrução criminal, para que a juíza uh, ordene a recolha do cidadão para os calabouços,
2: porque este cidadão é um perigo para a sociedade. É um perigo para a sociedade, porque crime de violência doméstica é um crime
11: público.
7: Para além dos esforços próprios para se alimentar, a vítima e seu filho contam com o apoio de vizinhos que, vezes sem conta, ajudam
1: na cozinha e não só, pois o homem abandonou a casa. A população de vários distritos da província de Nampula pede aos novos governantes o desenvolvimento de iniciativas que possam garantir a melhoria das condições de vida.
4: No total, tomaram posse, num passado recente, dez novos administradores distritais na província de Nampula, dos quais duas mulheres nomeadas para o efeito. Agora decorre o processo de apresentação pública dos respectivos dirigentes à população a nível dos dez distritos. Emmanuel Mpisa. Não é novo administrador nesta governação, porque antes esteve a dirigir o distrito de Rebaue, mas agora foi transferido para o distrito de Mugovales.
6: É um quadro com larga experiência, é um quadro experimentado, é um quadro que o distrito de Mugovales, a partir de hoje, deve se orgulhar e aproveitar o
4: máximo. A partir de Mgovalas é possível chegar aos distritos de Larde, Momiangoshi, saindo daqui deste ponto. Mas a população diz que as condições das vias de acesso para chegar nos tais distritos apresentam-se a estado de avançado de degradação. Julieta Luiz, residente na vila-sede do distrito de Mgovalas, assiste à nomeação e a secessão de vários administradores neste distrito há vários anos, por ser natural deste ponto do país. Com a saída do antigo administrador, quer do Imálua ações que visam melhorar as condições de vida da população e destacar a área de estradas.
8: Queremos ver melhorar a via de acesso, porque lá, a partir
0: daqui até Moma é terapatida, aqui até Angostia é terapatida. O hospital, na a parte de maternidade, mãe fica uma cama, três, três mulheres, quatro mulheres, numa única cama.
4: Quem também propõe linhas de desenvolvimento a Emmanuel Impiçá é Amaral Martinho, que olha a produção agrícola como pontapé de saída, cuja resposta do novo administrador foi da necessidade de maior colaboração entre as partes.
6: Incentivar-se a agricultura, que de um momento para outro baixa, a hora sobe,
10: a hora então, por
4: falta talvez de incentivos.
10: Mogovolas é um distrito que tem tudo, mas tudo para dar certo.
4: Lembrar que das novas indicações, o destaque veio para o jurista Murchido Daúdo, Alide Bernardo, então diretor provincial da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, Rukiya Momat Saidi, Sidinha Ampila, Juma Katria, responsável máximo do Conselho Islâmico de Moçambique e Nampula, Walter Monteiro, Orlando Pedro, Abacar chandi Manuel Salim e Rafael Mário.
0: E a população do distrito de Gondola e Manica pede a reconstrução urgente da ponte sobre o rio Mussádua, que desabou em 2019 devido ao ciclone
1: Idai. A queda desta infraestrutura cortou a ligação entre a vila sede daquele distrito e a escola secundária de Mazicuera.
16: O distrito de Gondola tem grandes recursos hídricos, terras férteis para a prática da agricultura e da pecuária. E é desta forma que a população faz a travessia de um ponto para outro, num percurso de 5 km de ter a batida, enfrenta-se grandes dificuldades na locomoção. A ponte sobre o rio Musadua, que liga a vila sede do distrito de Gondola, a escola secundária maziqueira está cortada na sequência do desabamento com a passagem do ciclone Idai no ano 2019.
8: Passar neste lugar é muito difícil. Um tempo havia um ponte que atravessava assim, passava os carros, motos, a bicicleta, tudo bem, as pessoas e, e andavam também bem. Agora, quando houve ciclone daí, destruiu tudo isso aqui. E quando da forma que estão a ver assim, esse, esse riacho não estava assim. E ficou muito aberto assim, por causa de ciclone daí.
16: Este aluno conta que a travessia é feita com todos os riscos e no período chuvoso a via se torna intransitável e muitas das vezes os alunos ficam sem ir à escola.
7: Quando chove fica pior mesmo, até acabamos mesmo quase querendo desistir mesmo desde na escola. Muito difícil,
1: principalmente nos tempos chuvosos. Quando chove, tipo o rio enche. Quando enche para nós passar é muito difícil, principalmente quando está a chover, quando nós estamos na escola... A gente já não passa daqui, tem que passar pelo caminho mais longo. Né? Para passar aqui é preciso tirar sapatos, para passar, tem que andar com panos.
16: A comunidade diz que deve haver uma intervenção urgente para o desenvolvimento da região. O que, é que gostaria que fizessem neste local?
13: Eu gostaria que eles pusessem uma ponte para a gente conseguir atravessar. Acha que
16: a ponte poderia aliviar o vosso sofrimento? Sim. Sempre tem sido assim... A comunidade passa por imensas dificuldades para poder escalar para uma outra margem. Portanto, atravessar, ou seja, saltar a água é o dia a dia da comunidade. Portanto, para aliviar o sofrimento desta população, a Idildade de Gondola lançou a primeira pedra para a construção da ponte do bairro 7 de abril.
6: Tivemos um apoio no valor de aproximadamente... 29 milhões de meticais. Graças à boa imagem que o nosso
7: governo de Moçambique tem, hoje vamos ter a reconstrução das pontes. A iniciativa é muito boa para nós que somos estudantes da escola masequeira, para podermos passar livre aqui.
16: A infraestrutura que será construída pelo município tem a duração de três meses. E
7: compreende uma estrutura em tubo ármico, que será é, pré-fabricado e... A largura da, da, da ponte é de 5 metros...
16: Para além desta ponte, a identidade corre cor atrás do tempo para construir as outras duas, que também desabaram com a passagem da tempestade Ciclone e daí.
0: Tende a subir os casos positivos da Covid-19 no país, com o registro hoje de mais 74 casos.
1: Afirmativo Adelaide, por outro lado, a redução de casos positivos da Covid-19 anima o setor da saúde na província de Capo Delgado, que também mostra-se atento. São notas informativas. Para... Para conferir, logo a seguir no intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, seguimos até Cabo Delgado, onde as autoridades de saúde desdobram-se na criação de condições para o arranque da administração da segunda dose da vacina contra a Covid-19.
1: Por outro lado, intensifica-se a sensibilização sobre as medidas de prevenção para travar uma eventual Terceira vaga.
6: O setor da saúde em Cabo Delgado diz estar tudo a para a administração da segunda dose da vacina contra a Covid-19 ao nível da província. A imunização, que deverá arrancar na segunda quinzena do corrente mês, abrangerá a de 19 mil pessoas que receberam a primeira dose nos meses de abril e maio. O anúncio foi feito por Leonil Dunhampoz no final de mais uma sessão do Comitê Operativo de Emergência Provincial, evento que discute a evolução desta e de outras doenças na província.
10: Todos aqueles que nós vacinamos na primeira dose desde o dia 19 de abril até o dia 15 de maio, então estes mesmos vão portanto, fazer a sua segunda dose a partir do dia 19 de junho. Temos vacina suficiente na província. Os próximos passos serão uh, manter a comunicação e sensibilização da população que, que beneficiou da primeira dose para que possa voltar uh, nos locais definidos para a segunda dose.
6: As autoridades sanitárias querem garantir que a totalidade da meta prevista para a vacinação seja alcançada, porém mostram-se preocupadas com ligadas informações falsas que circulam nas redes sociais sobre a vacina. O setor da saúde de estar atento a estas informações e está a trabalhar de modo a que as mesmas não possam prejudicar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
10: Há muita coisa que se fala por aí, mas queríamos apelar ao senso da nossa população, eh, ao, senso, ao bom senso das pessoas que vacinaram a primeira dose para voltar a vacinar a segunda. por conforme dissemos noutras ocasiões, a vacina só é eficaz quando é feita com duas doses. Onde há benefício, há sempre alguma coisa atrás que possa vir, neste caso denigrir aquele benefício. Então, posso simplesmente dizer de que olha, eu vou tomar a segunda dose porque eu quero cuidar de mim e ainda quero, neste caso, combater esta, esta pandemia e também este vírus.
6: Desde o início da pandemia, esta circunscrição geográfica notificou 3.450 casos cumulativos da gripe viral, dos quais apenas cinco estão ativos e em seguimento ambulatório pelo setor da saúde. A redução do número das infecções anima, mas não relaxa as autoridades sanitárias.
10: Apesar da situação estar relativamente calma em relação a, a novas infecções, etc., eh, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para apelar que não estamos diante, ou estamos eh, a nos preparar para uma eventual terceira vaga, que eventualmente pode ser inevitável, conforme conseguem ver e perceber, há variantes que estão na África do Sul que nos preocupam com o país, Naturalmente, como província, também não estamos alheios a esta situação.
6: Por isso, estas continuam a reforçar o apelo para o respeito das medidas de prevenção da doença, com o objetivo de travar uma eventual inclusão da terceira vaga da Covid-19 na província.
0: Ainda sobre o novo coronavírus e fora de portas, duas semanas depois que o Japão abriu um centro de imunização em massa em Tóquio, a vacinação de pessoas com 65 anos ou mais, Ainda está em andamento.
1: Ar-condicionado e ventiladores de névoa foram instalados nas estradas enquanto a equipa tenta reduzir o tempo de espera. Enquanto o Japão fica atrás de outros países desenvolvidos para lançar suas vacinas, o local, operado pela Força de Autodefesa do Japão, visa acelerar a imunização. Kazuhiko Moto, um japonês de 65 anos de idade, residente em Chiba que foi vacinado, disse que Terminou em 20 minutos e agradeceu aos organizadores por seus esforços. Dou 10 de 10 pontos, Desse Muto. Cerca de 10 mil pessoas por dia devem ser vacinadas com a vacina moderna em Tóquio. As forças de autodefesa também têm um centro de vacinação em Massa, em Osaka. Por outro lado, as Nações Unidas adotaram uma nova declaração sobre o fim da pandemia do HIV-Sida até 2030.
0: As Nações Unidas adotaram uma nova declaração sobre o fim da pandemia do HIV-Sida até 2030, quando a chefe da agência de Sida, da ONU, advertiu que as taxas de HIV não, não estavam indo na direção não. certa. A declaração contém metas para os países alcançarem 95% das pessoas em grupos de risco com opções de prevenção do HIV e fornecer tratamento a 95% pessoas daqueles que sabem que têm a doença. Foi aprovado com 165 votos a favor e 4 contra na sequência de objeções ao texto da Rússia, Bielorrússia, Nicarágua e Síria. Biana Rima Cis, enfatizou Cis, que as desigualdades foram a força motriz da pandemia. A reunião de alto nível ocorre dias após o 40º aniversário do primeiro relatório que trouxe a HIV à atenção do público. Já no Mali, presidente do governo de transição encontra delegados da CDAU. Deslocados
1: regressam às suas residências no Congo após erupção vulcânica. São assuntos para conferir logo a seguir no intervalo. Até já!
0: De volta e seguimos com o novo coronavírus no país. Moçambique registrou mais 22 recuperados, se levando para 69.709 acumulativo. E tem cumulativamente 3.460 internados e 16 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 71.239 casos positivos de estados, dos quais 70.870 de transmissão local, e 369 importados. O país testou nas últimas 24 horas 1.314, amostras das quais 74 revelaram-se positivas. Destes 72 de nacionalidade moçambicana, dois de nacionalidade ainda por identificar e resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais um óbito de Covid-19, elevando para 840 vítimas mortais. E neste momento o país tem 686 casos ativos devido ao novo coronavírus. Seguimos com outras notícias a nível internacional.
1: Afirmativo Adelaide, deslocados regressam às suas residências na República Democrática do Congo depois da erupção vulcânica. As autoridades enviaram autocarros a Seike para levar os cidadãos para casa. E havia longas filas de pessoas à espera com seus pertences. Milhares chegaram à cidade após a erupção no Monte Nyaragongo em 22 de maio que deixou pelo menos 32 mortos. A maioria ficou feliz em retornar. Mas uma mulher estava com raiva por não ter recebido ajuda do governo depois que o seu negócio foi saqueado. Fomos evacuados e as pessoas roubaram tudo o que tínhamos, disse Matusso Sumbu. Ela disse que também, embora o primeiro-ministro tenha prometido ajuda, as autoridades regionais pediram aos evacuados que voltassem para casa sem nos dar nada. Como vamos viver agora? perguntou a mulher. As autoridades permitiram que aqueles cujas casas permaneciam intactas retornassem e pediram a outros que permanecessem em abrigos fora de Goma. A última erupção no Monte Nyaragongo foi em 2002, deixando centenas de mortos. E o ex-presidente nigeriano encontrou-se com o presidente do novo governo do
0: Mali para mediar a transição para as eleições naquele país. Jonathan está a liderar uma delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAU, que está a mediar as negociações juntos com a MINUSMA, a missão das Nações Unidas no Mali e outros delegados internacionais. A CDAU apelou a nomeação imediata de um novo primeiro-ministro civil no Mali e exigiu a formação de um novo governo inclusivo. Goita foi impulsado na segunda-feira como presidente do governo de transição, o que solidifica seu controle no poder depois de realizar seu segundo golpe em nove meses. Mas há duas semanas, ele demitiu esses líderes civis depois que eles anunciaram uma remodelação do gabinete que afetou dois apoiantes da junta sem consultá-lo. Muitos temem que a contínua instabilidade política no Mali poderia encorajar ainda mais os extremistas islâmicos, que vem realizando ataques há quase uma década no volátil norte do país.
1: Uma organização estudantil em Burkina Faso organizou uma campanha de doação de sangue numa onda de solidariedade às vítimas do ataque islâmico da semana passada na província de Iaga.
0: Pelo menos 120 estudantes compareceram para doar sangue no Centro Nacional de Transfusão de Sangue, na capital, Ouagadougou. Amadou Dico, presidente de um grupo de estudantes baseados em Iaga, disse que eles tomaram a iniciativa porque nasceram na província e não podiam permitir que tal atrocidade acontecesse, sem nós agirmos. Pelo menos 132 pessoas morreram e muitos outros ficaram feridos, depois que os jihadistas atacaram o vilarejo de Soa na noite de sexta-feira, atirando em pessoas e incendiando casas e o mercado. O conflito criou a crise de deslocamento que mais cresce no mundo, com mais de 1,2 milhão de pessoas deslocadas internamente naquele país. E várias atrações da França voltam a abrir para a maioria dos turistas estrangeiros a partir desta quarta-feira, mediante a exibição do comprovativo de teste negativo para a Covid-19 e se estiver vacinado. A França se coloca de volta no cardápio como destino para turistas internacionais a partir desta quarta-feira para aqueles que já receberam vacina contra a Covid-19. Também está a permitir que turistas vacinados da maior parte do resto do mundo, incluindo os Estados Unidos, grande parte da Ásia, África, Médio Oriente e América do Norte e Central, também voltem desde que tenham um teste negativo. As regras relaxadas oferecerão o impulso necessário para o setor de turismo da França, um raio de sol extraordinário. É como o hoteleiro francês Serge Gass descreve a reabertura. Todos os seus 17 hotéis na margem direita de Paris já foram reabertos. As reservas estão em média 30% ocupados em relação a 2019. Mas o país está apenas a reabrir e CAS acredita que só vai melhorar. O turismo na França ainda não será possível em países que lutam contra surtos de vírus e variantes preocupantes. Essa lista vermelha... No momento, tem 16 países, incluindo Índia, África do Sul e Brasil.
1: A China denunciou perante o Tribunal Popular do Reino Unido que os depoimentos de testemunhas apresentados nas audiências eram falsos, no caso que este país é acusado de violação dos direitos humanos. Durante as audiências do tribunal, que foram abertas na sexta-feira passada, em Londres, testemunhas disseram que os presos em campos de detenção para o Uigures eram rotineiramente humilhados, torturados e abusados. Em resposta, o governo chinês organizou uma entrevista coletiva onde parentes e conhecidos de testemunhas do tribunal foram chamados, falando contra as testemunhas. O tribunal não tem apoio do governo do Reino Unido e nem tem poderes para sancionar ou punir a China. Pequim rejeita categoricamente as acusações e diz que os campos de Xinjiang eram centros de treinamento vocacional e intensivo as negações de abusos usando vídeos e uiguras denunciando as acusações. Continuamos a olhar a página internacional
0: e falar de atrações. O chipazém tipo macho mais velho, que vivia em um zoológico credenciado da América do Norte, morreu no último sábado no San Francisco, Zone and Garden, e tinha 63 anos de idade. O chipazé, chamado coube, era perfumático, criado ou mal antes de ser levado ao Zoológico de São Francisco na década de 1960. Embora o Zoológico tenha afirmado, em comunicado, que a causa da morte do chipazé não foi determinada, o animal esteve recentemente doente e os funcionários do Zoológico acreditam que a idade avançada foi um fator. A União Internacional para a Conservação da Natureza lista os chipazés como ameaçados de extinção e eles são considerados entre os primatas em maior risco na África devido à caça, perda de habitat e doenças. A expectativa de vida média dos 100 mil a 200 mil chimpanzés que vivem na natureza é de 33 anos, enquanto está entre 50 a 60 anos sob cuidados humanos, disse o zoológico. Com foi fundamental para reunir a população de chimpanzés do Zoológico de São Francisco, disseram as autoridades e agiu como o mais velho da tropa.
1: Mais de 160 hectares de terra de produção de arroz no regadio de Moziva serão novamente irrigados. Esta é uma boa nova
0: mesmo na Zambésia, mas é uma notícia acompanhar logo após o intervalo. Por hora, a previsão de estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 22 de máxima, Nampula 25 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 33, Guilmano 24, Chimoio 23, Beira 25. Já na zona sul do
1: país, Vilanculo de Máxima poderá registar 25, a cidade de Inhambane 26, Xaxai 24 e Mapua, cidade capital de Máxima, poderá registar 24 graus Celsius e uma mínima de 14.
0: Mais de 160 hectares de terra de produção de arroz no regadio de Mosiva serão novamente
1: irrigados. As obras de reabilitação da infraestrutura e dos seus componentes vão custar mais de 84 milhões de meticais.
11: A conclusão das obras está prevista num período de um ano, onde se espera o aumento da produção de arroz mais predominante da região, sendo que em cada um dos espaços que agora tem uma produção média de 12 hectares, passará uma produção de 4 hectares produzidas em duas épocas ao ano. Assim, o governo espera contribuir com o produto para abastecer localmente. A ideia é aproveitar as águas do rio Licoar, que por aqui passam. No entanto, com este sistema de bombagem a ser reabilitado, aqui em Musiva, pretende-se incrementar aquilo que é o nível de produção agrícola, com mais tendência para arroz. Fala-se de uma extensão de cerca de 500 hectares de terra para serem aproveitados para a produção do arroz.
1: Queremos também exortar
8: ao empreiteiro que vai portanto, dar continuidade a esta, estas atividades, estamos a falar da Conduril, para que no ato da sua contratação, tenha também em sua manga o, o, a mão de obra local, para que, possamos, portanto, a nossa população sentir-se que, de facto, ela também faz parte destas obras que, estão aqui, que vão ser retomadas. Estamos a presenciar esta consignação.
11: Amita Jamal, uma das camponesas pertencentes à associação, destacada para gerir o regadio, avança que vários são os ganhos que os camponeses poderão obter após o termo das obras. Uma das expectativas é aumentar os campos de cultivo, ou seja, da produção familiar para comercial.
0: Toda a gente que vai participar na construção do regadio, estamos satisfeitos, satisfeitos, porque sabemos que o regadio, tendo regadio, podemos produzir, teremos duas épocas que nunca tivemos. Às vezes perdíamos mesmo até a primeira época, não conseguíamos ter nada. Então, é grande ansiedade, porque nós, neste momento, não podemos só produzir para sustento, comer só, não. Queremos comer comercializar, queremos ensinar nossos filhos, queremos comprar nossa roupa, queremos fazer tudo. É o nosso emprego.
11: O governo diz que ao nível provincial várias atividades estão em curso de forma a viabilizar os regadios obsoletos através de reabilitação, bem como a construção de novos locais com terras aráveis para a prática da agricultura. O grande desafio que nós temos tido é a gestão. E a gestão começa a partir
7: de hoje com a consignação da obra. Temos que começar a aprimorar para que não possamos ter problemas a futuro que podem viabilizar aquilo que é a proteção.
0: Não é para andarmos atrás do passado, não é isso? É para não repetirmos.
8: Por isso também pedimos as suas todas para estarem aqui, senão vão começar a correr à procura de coisas que falharam no passado, não. O passado tem que servir de lição.
11: Há dois anos, teve um empreiteiro que havia iniciado com os trabalhos de reabilitação, mas mesmo teria abandonado as obras por falta de capacidade, fato que estava a frustrar a expectativa dos camponeses desta baixa com pouco mais de 75 hectares.
0: E desta maneira colocamos ponto final ao
1: Fala Moçambique. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem.